0: Запись запущена, и мы начинаем. Коллеги, приветствую! На нашей творческой кухне доктор филологических наук, профессор кафедры истории и литературы Московского государственного университета Михаил Сергеевич Макеев. Прошу любить и жаловать. Поводом для нашей встречи стала вот эта книга. Uh -huh. Которая вышла буквально буквально на днях, в uh, там несколько недель назад. Биография uh, Афанасия Афанасьевича Фета. Мне кажется, что это достаточно важный для русской литературы автор, и я просто ну, никак не мог мимо, э, мимо вас пройти. Очень мне захотелось задать вам э, множество э, умных, глупых, разных всяких вопросов. Михаил Сергеевич, Пожалуйста. хорошо, давайте мы начнем вот с чего. Я поделюсь таким неким своим воспоминанием по поводу Фета. Было замечательное издание, достаточно большое, достаточно полное, изданное маленькой такой книжечкой в серии классики и современники. Она была такая в тонких обложечках и такая... Ну, да, довольно плотненькое. там более или менее все, что, э, все, что надо, там было. Вот. И я помню, когда мне было там, ну, лет, может быть, 16, сидел, читал эту книжку, и вдруг в какой-то момент я наткнулся на... Э, ну, мне казалось, что фет – это что-то такое, ну, вот как что -то народные песни какие-то. Да, то есть Я считал, вот, вот Маяковский, серьезный поэт Хлебников, это вот, это вот да, Афет ну что-то такое. Ну ладно, давай, почитаем. Вот. И наткнулся на стихотворение «На стоге сена э -э ночью южной, лицом к отверде я лежал, и хор светил живой и дружный, кругом раскинувшись дрожал». И вдруг как будто щелкнуло что-то, и вот открыл, открылся целый мир то есть вот через одно стихотворение это такое это было очень сильное такое эмоциональное переживание вот как будто текст который адресован прямо тебе и любопытно что потом чуть позже когда я читал Немара андрея белого помните такой синенький трехтомничек был между двух революций, там и, так, и так далее, и так далее. И он там рассказывал о том, как, как он открывал для себя поэтов. Он там два случая описывал, он про Боротынского писал когда через стихотворение, На что вы дни, юдольный мир явлений, и так далее. И так далее, да? И вот так же он говорил про Фета. Тоже там другое какое-то стихотворение было, которое вдруг раз и открыло, через, через одно стихотворение открывается целый мир. Вот, извините за длинную такую преамбулу, но было ли у вас э, такое с Фетом? Был ли такой момент, когда он для вас стал э, важным поэтом?
1: Это вот как, немножко сложный вопрос, да, потому что что-то такого, как, вот в точности я не припомню да, такого mm -hmm. момента откровения, <coughs> потому что я, я скорее к нему приходил как-то постепенно, я бы сказал. Ну вот, вот как, как вы к нему приходили? Я бы так сказал, что вот у меня на самом деле, может быть, похожее было, да, такое, что, ну, как, как вот у вас, да, тоже, в общем, довольно долго воспринимался как что-то такое несерьезное, и... Ну, то, что я плохо понимаю. Плохо mm -hmm. понимаю в том смысле, не, не в смысле, что я не понимаю содержание. Да? Это написано на русском языке, и, в общем, как бы нечего понимать. да. Но, но я не понимала этого вот эмоционально. Да? Вот, mm -hmm. Не вот что это мне говорит, почему я это должен читать. Да? То есть mm -hmm. это красиво, я это всегда признавал, что это хорошая поэзия, да, но мне она ничего не говорила. Вот она мне... Но, и вот постепенно, по одному, может быть, по нескольку... Просто я не могу указать на дно, да, но вот uh -huh. как-то они стали выделяться. Вот сияла ночь, скажем, луной был полон сад, да, лежали. Uh -huh. вот а Одно из первых, которое ну, вот, может быть, такое, именно потому что очень сильное, потому что оно очень эмоционально такое <coughs> не так сказать, да, uh -huh. и, о может быть, с него, да, вот, «Назарет ее не буди». Mm -hmm. вот. как, как бы постепенно расширялся, да, круг. Потом стали нравиться, как раз, наоборот, самые сдержанные стихотворения, как вот поет там глаза прищуря», да. Mm -hmm. Вот, вот постепенно, да, и постепенно он начал захватывать, постепенно уже я ну, перестал пилять yeah. вот, на самые любимые, менее любимые, и он как-то вот начал говорить, начал говорить о чем-то таком, что, может быть, важнее, чем у других поэтов, что мне могу, могли сказать.
0: Вы написали, помимо биографии, ну, вы много что написали, да, но помимо биографии Фета, биографию Некрасова. Тут сравнивать как-то сравнивать странно, да, но, тем не менее, вот что касается места, места в истории литературы, сопоставимы эти писатели по своему по своей роли, по своему значению, да? то есть, насколько я понимаю, в то время, да, это просто, ну, как бы, ну, какой-то фет и Некрасов, там, наш Пушкин, да, в наше время, да, и в советское время тоже, в общем-то, Некрасов как-то высоко достаточно котировался. Да, вот сейчас как вы считаете? Я...
1: Uh, yeah. Ну, исторически, да, конечно, Некрасов, вы, вы совершенно правы, да, Фета совершенно потеснил, Фета mm -hmm. никто не читал там до 70-х, до середины, наверное, 80-х годов, да, просто mm -hmm. совершенно, а где-нибудь годы 60-е, 70-е, просто это был поэт, который известен был там, человек 10, может, его читали, 15 mm -hmm. близких друзей там родственников и поклонников поэзии. Некрасов же, конечно, был кумиром до да, нескольких поколений. Вообще был единственным поэтом, да, в некотором смысле. Вообще был в 60 70-е годы единственный человек, которому разрешали писать стихи, так сказать, да, и быть, и, и, чтобы читали, да. Конечно, разрешали всем, да, но вот как-то смотрели с удивлением, да, чем этот человек занимается какую то ерундой, если, если он мне не красил да? Mm -hmm. но, но вот затем, да, уже в 90-е особенно годы началась, конечно, перегруппировка, да, несомненно, когда при, пришло новое поколение читателей, пришло новое поколение лидеров, так сказать, общего мнения, да, общественных лидеров, битров, куса mm -hmm. да, которые, и это, это вот то, что мы называем модернисты, символисты, декаденты, да, и они, конечно, произвели рокировку. Несомненно, что для них, с подачи Соловьева, конечно, Владимира Философа, да, Фед занял место, конечно, намного выше, чем Некрасов, это несомненно. С Некрасовым у них были сложные отношения, они его хотели тоже вообще читать, mm -hmm. хотели как-то его в своих тоже числить, как-то его там трансформировать немножко. Но Фет был рядом с Тютчевым. То есть вот... Да, ну, вот и...
0: Мне то, тоже касалось, что как-то они, символисты особенно, они больше ценили Тютчева, а Фетта э, они как-то... Э, Фет, Фет, Фет въехал в символизм верхом на Тютчеве, как-то так. То есть как-то его пристегнули к нему и заодно оказалось, что у него там тоже есть что почитать.
1: Я согласен что это такая парность конечно да, чуть-чуть, да. конечно выше да, да. Чуть -чуть глубже философичней да. символичный да, фет нет но ну вот и, и владимир соловьев да, их кумир в общем mm -hmm. объяснил, что фет это вот о той любви которая софия о mm -hmm. той о каком-то единении с природой высшим вот. они в очень стиле очень сильно присованая с, mm -hmm. с мерешковского и нет. Так, э,
0: хочу немножко... У меня есть э, несколько вопросов по биографии, э, поскольку э, Фет как раз э, один из тех поэтов, у которых э, скажем так, его, э, его тексты неотделимы от э, его биографии, да, то есть э, его некой, некий вот этот старителлинг, э, такая интересная, любопытная достаточно история э, и загадочная, да, которую он прожил у всех на виду, она, мне кажется, что добавляет... Ну, вообще, мне кажется, что ребята наши в XIX веке умели делать себе биографии, на кого не погляди, <laughs> начиная с Пушкина. И нас с детства учили, и я должен признать, что я из вашей книги об этом узнал, да? то есть нас с детства учили, что Афанасий Афанасьевич Фетт был внебрачным сыном э, русского помещика Шеншина и всю жизнь он будучи незаконорожденным сыном, да, он добивался некого э, там, дворянства там и так далее и так далее. Э, из, ну вы аккуратно достаточно это описываете э, все эти перипетии, да, то есть э, то, что э, его мать была замужем э, в Германии за неким Иоганном Фетом, э, и э, его отчим увез мать э, в Россию, и Фет уже родился, собственно, наш поэт родился уже в России, э, и я всегда был уверен, что в, в словах Афанасия Афанасьевича Фет э, вранье это слово Фет. Да, что он шеншин на самом деле а оказывается вранье там Афанасьевич. Да, то есть что он не являлся биологическим сыном шеншина да, что он был сыном фета собственно и, и, и фет он, он совершенно по праву абсолютно фет а шеншин он абсолютно не по праву правильно ли я понимаю Именно так, да. Всегда остается
1: какая-то вероятность, да, какой-то один процент того, что все-таки он сын, только Шиншина, я привык Шиншина называть. Шиншин, -шин, да. Да, Шиншина. Но вот, вот по современным данным, да, потому что сейчас опубликовано, найдено, это ничтожный шанс, что он сын Шиншина, абсолютно mm -hmm. ничтожный, то есть... Я, я бы на это не ставил, так сказать, ни, 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 ни в каком случае. Да, он, mm -hmm. конечно, совершенно ясно, что сын Фета, что он родился не в браке, да, что. Mm -hmm. он, там не просто биологически, там еще и юридически он совершенно очевидный сын. Да, это, это, это важная вещь, потому что биологически, mm -hmm. в конце концов, там, но он там, зачат был в браке. И, и родился в браке. А,
0: и родился, ну, он, родился а, то есть родился. брак не был расторгнут тогда, когда он... Что ты сделаешь?
1: Это даже большая проблема, чем биологическая. Вот,
0: э, вот и это как раз вот момент, который э, мне хотелось прояснить, потому что я, честно говоря, э, не понял. Э, был, ли рас... э, был, э, заклю... был ли заключен брак по лютеранскому обычаю между Шиншиным и э, матерью? Да нет, конечно нет.
1: И это легенда, которую они придумали. Ну, непонятно, для... что это подлог, который он уже там задним числом. Просто для того, чтобы как-то, ну, прилично, что за женщину он привез, беременную mm -hmm. женщину, да, привез, черт, откуда, mm -hmm. из да, кто mm -hmm. она такая, что это за ребенок, да, и отсюда вот на эта легенда была придумана. Никакого лютеранского брака, конечно, не могло быть, совершенно просто потому, что она была замужем за Феотом. И получил mm -hmm. развод только после того, как родился сын Афанасия. И поэтому Фет юридически и, скорее всего, биологически, вот, то есть юридически никаких сомнений,
0: mm -hmm. просто он
1: Фета. А вот биологически, еще раз, какой-то один процент может быть там, но я очень сомневаюсь, mm -hmm. вот, Она получила развод только после того, как родился Афанасия. В этом-то соль. А эта вся история литеранская, она просто никакого не выдерживает даже, ну, просто дравого смысла, она ничему не соответствует. Какой литеранский, что за черт? Ну да, да. Вот. А, дальше. Вот его привозят,
0: привозят в Россию и, собственно, здесь он получает сначала какое-то местное образование, потом его отправляют, опять же, в Германию на, на обучение. Угу. А, вот вопрос. По меркам своего времени, был ли он образованным человеком? Потому что тоже там есть как, как бы есть, есть нюансы, есть варианты. Да? То есть, с одной стороны, он вращался в, в кругах соответствующих. да То есть, э, там например, тот же Иринар Ховеденский. Да? То есть, он ну, такой дядька крутой достаточно, хотя и, может быть, не настолько известный. Но, тем не менее, да, э, и там языки и так далее, э, ну, мир, как воля, представление перевел, извините, с немецкого языка, и долгое время это был как бы эталонный перевод. Но, тем не менее, его все наши вот эти ребята да, от Толстого Тургенева начиная, да, они к нему относились как ну, деревня какая-то, да, то есть э, неуч какой-то. Вот почему это происходило, и вообще, в принципе, был ли он образованным человеком? Что это было за образование?
1: Ну, это всегда такой сложный вопрос, да? Что был ли образ... Кто из нас? образованный человек, да, и что, что мы в это вклады.
0: <смех> ну, например, Сергей Михайлович Эйзенштейн, да, первое, что мне на голову, на ум приходит, да, но ну, это был абсолютно образованный человек, который свободно читал лекции на французском или там немецком или английском языке, да. Э, а, например, э, ну кто? Ну, Маяковский, например, э, я думаю, что не был очень образованным человеком. Вот, вот так вот, так вот да. если обозначить обозначить. Я понимаю, что да, это измерить сложно. Измерить сложно. Но, Но по там... меркам, по меркам того
1: времени. Потому хорошо образованный, да. Он... Веро, их уч... очень неплохо учили. Веро, только это не Германия, Эстония в нашем значении, да, это была Исляндия. Прошу прощения, да, это я напутал. Немецкоязычная провинция, да, да, Российская империя, действительно, в этом смысле совершенно германизированная, абсолютно. В этом смысле вы правы, конечно. Mm -hmm. там, там неплохо учили. Там неплохо. Знал ли он французский язык, кстати говоря? Конечно. Да. да. Он переводил с французского вполне успешно. Потому mm -hmm. что немецкий-то да, ощущение, что для него это,
0: ну, как бы, собственно...
1: Тот, тот, тот мать немка, которая начала русский язык учить в России. Mm -hmm. он, конечно, немецкий. Вот, но... Он учился в Московском университете и закончил вообще, говоря. да, уж там как худо-бедно, там со скрипом, да, два раза стал, оставаясь на второй год, с греческим у него там мелоды были.
0: Да-да-да. А, вот вопрос, который меня тоже много, много лет не дает мне покоя, я у разных людей спрашивал это, и, собственно, как-то ответы, разные люди разные ответы дают. Вот, как вы считаете, почему, зачем э, учили э, латынь и греческий, во-первых, э, в гимназиях, да, то есть довольно большая часть образования э, классического, да, она была посвящена изучению э, мертвых, по сути, языков, которые не являлись литературными к этому времени, да, то есть, ну, мы можем говорить о том, что, ну, скажем, во времена э, Данте латынь была литературным языком, да, то есть, и в то время, ну, условно говоря, человек, живущий в Европе, вполне мог писать какие-то труды на латыни, просто понимая, что это наш общий язык. Да? Вы могли сидеть в Праге и писать на латыни, да? и могли сидеть в Париже и писать на латыни. Это английский язык. Да, то есть так, так же, как сейчас английский. Вот. Но в XIX веке учить латыни и греческий нам в школе говорили, что это делалось для того, чтобы выбить революционный дух из людей, да, и э, сломать им мозг, да, э, вот этой мужстрой и э, дрессировкой определенной. Э, но вот тем это же не, не так, я думаю. Вот как,
1: как вы думаете? Отсюда ты приобрела, благодаря вот революционным демократам, которые... Да-да-да-да. Да, 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 да.
0: Нет, я, я очень люблю латынь. И я, я изучал в свое время в университе, гаудеамус и так далее. Это все очень прекрасные воспоминания
1: юности. На самом деле это считалось основная идея, конечно, что это ключ к европейскому образованию. Что латынь, прежде всего, Латынь, она в основе бы европейской культуры, европейской науки. Вы получаете как бы такой некоторый пропуск, да? Вы начинаете, вы приобщаетесь к базовым текстам европейской культуры, вот, особенно латынь. А если mm -hmm. греческий, то, то, есть в этом смысле это как раз была очень такая западническая европеизирующая тенденция, да? Вот это чтение учить mm -hmm. латынь, вы входите в европейскую культуру. Без нее считалось, что, да, вот вы, в ваше сознание не входят там Виргилий, Дагорад, вот самые главные тексты, породившие эту европейскую Европу. Самая mm -hmm. mm -hmm. вот, была идея. Все остальное там хорошо, ну, дисциплинирует, развивает, действительно, не ломает мозги, а... а дисциплинирует мозг, очень регулярный язык. Там. У нее mm -hmm. масса преимуществ, таких дидактических, вот, если вы помните, он... после нее очень хорошо хучатся языки. Вот, да, это так. Остальные. Структуры языка хорошо понимаете, да? но очень регулярный язык. Вот, у нее такая, математический такой, вот, Поэтому все были хорошие намерения. Это mm -hmm. вот репутация, так сказать. Ну, вот
0: интересная штука. Вот сейчас те авторы, которые в России делают... Ну, вообще, это касается не только литературы, это касается вообще примерно всего. И театра, и кино, и музыки, да, то, что мы делаем в России, оно почти никогда не бывает воспринято в Европе. 19 век — это как раз-таки время, когда русская литература была в Европе фактически монополией. Потому что я, я не помню сейчас точно, у кого я это читал, но кто-то говорил, кто-то из французов, что молодым писателям нет смысла учиться писать романы, потому что все места в литературе заняты русскими и э, я понимаю что это такое мо но в этом как какая то доля, доля смысла в этом была э, не было ли это вот поэтому что э, как бы изучение классических языков э, европейских и классической литературы нам дало поколение которое разговаривало с европой на одном языке а скажем тот же пушкин да, который, э, с, скажем, там, ну, и не был за границей да, и как-то не успел вот это все застать, да, он остался нашим национальным поэтом. Да, то есть он не вышел на, э, на мировой рынок. Да, то есть, грубо говоря, э, там, ну, мы можем говорить, что Пушкин наш Гёте, но кого мы обманываем? только наш Гёте, наш, наш все. Да, наше все, да, но Гёте он, до Гёте он все-таки не дотягивает, да, потому что наш Гёте это Пушкин плюс Толстой плюс Достоевский, да, и, наверное, и Чехов еще. Такой у нас коллективный Гёте.
1: Вот, может быть, как вы думаете? На самом деле, я думаю, не совсем так. Вот, это вы хорошо чем потребили метафору рынок, Да проблема как раз, что надо на рынок, чтобы вас покупали, надо что-то новое. Вот. Что-то такое, чего у них у самих нет. То есть, с одной стороны, что им понятно, да? uh -huh. что, что, что можно переварить, что съедобно, да? И при этом что-то новое, вот чего нет у них самих. Как раз в этом проблема Пушкина, в том числе. Uh -huh. Что он действительно, он и Байрон, он и Гёте, он там, не знаю, и Шиллер, там, и кто -то только не, все в себе аккумулировал, да? Но, но для англичанина в переводе особенно, да, это похоже на Барона, mm -hmm. да, или на Вордсворта. Для немцев это похоже действительно на Гёте, да, или там, А для, для француза это похоже на парни там, Вот. А где-то, начиная с Тургенева примерно, mm -hmm. да, Тургенев, Толстой, Дорогевский, mm -hmm. вот мы, мы начали давать с одной стороны, что им понятно, и вот это, это как бы их, да, mm -hmm. Mm -hmm. примерно чего у них нет. Вот, вот в этом секрете, именно в этой комбинации. Uh -huh, uh -huh. Это и близости и отличия. Их, их конечно, поразил Толстых, у них
0: ничего такого да. нет. Совершенно. Ну, то есть получается так, что Пушкин работал на импорт, да. Да, а, а эти ребята начали работать на экспорт. Ну, в да. смысле
1: идей и... Да-да-да, совершенно верно. Да. Да. Вот, наконец, свой товар, который может, мог выйти на рынок, так сказать, uh -huh. да, курировать. Uh -huh. — Хорошо.
0: 40, вот сороковые годы. Это годы, когда, собственно, Фет формировался как, как, как поэт. И вообще такое достаточно интересное время. И я увидел у вас довольно любопытную оценку, которая тоже мне показала, что я немножко по-другому это представлял. Да, то есть я представлял, что в 25-й год приходит, собственно, наш... Николай приходит, да, и закручивает вентиль свобод, и, и все. На, на 30 лет как бы страна погружается в некую тьму. Но то, что вы пишете, да, и вообще из, из тех событий, которые описываются, да, у меня складывается ощущение, что 30-е, 40-е годы не были какими-то такими темными годами, да, то есть 50-е были темными, да, а, скажем, сороковые были неким годом такого общественного расцвета, да, то есть там движуха всякая происходила, журналы издавались какие-то, общественная дискуссия была. Вот как это, как это соотносится с репутацией таких вот этих николаевских мрачных лет? Как это все уживается?
1: Николаевское царство все-таки было довольно длинное, да? Вот да, там. это так периоды, обычно... И Николай менялся, на самом деле. Менялся, менялось да. ну, Обычно он ассоциируется вот с первой, первым периодом, да? uh -huh. неудачный его восшествие на престол, да? разгром декабристов и такая uh -huh. первая казни, да, за очень долгое время, Да. Uh -huh. И вот несколько лет, да. И затем вот это знаменитое мрачное семилетие, последние семь лет царства. Вот, вот они да, такие да, да, да. Это абсолютно точно, что тяжело, особенно вот это семилетие. И это связано было не только с его личностью, но и с международным положением, как раньше у нас выражались, да, с обстановленными mm -hmm. революции, да, во Франции, в Европе. И он, конечно, на это реагировал очень жестко, да, твердо решил, что у нас этого не допустит. Mm -hmm. вот самые разные меры, которые, конечно, не, не далеко не всем показались да, приятными. Mm -hmm. Mm -hmm. А, но вот у, у него было, он всегда был, конечно, то в нашем смысле авторитарный, конечно, очень, да, правитель ну, с очень таким жестким да, характером, с, mm -hmm. с уверенностью, что он вот, хозяин России, да, и он только знает один, кто сказать, как надо России жить mm -hmm. и процветать, да, mm -hmm. у него вот у этой вот такой деспотии, этой жесткости, да, была другая сторона, вот, и она действительно стимулировала вот этот, то, что, о чем вы говорите, этот подъем, эту движуху, да, mm -hmm. и приход новых людей в литературу и в культуру. Вот, он считал, что все перед ним равны. Вот, mm -hmm. Да, такой был государь, который считал, что вот все эти, например, древние роды там, да, все эти пиари, mm -hmm. они все по праву рождения ничего ничем не, не заслуживают. Все должны служить. Вот для того, чтобы добиться, да, надо не родиться, например, Голицыным там, или Нарышкиным, да, а mm -hmm. надо начинать с титулярного советника и двигаться, прослуживая, хоть вы князь, хоть вы там кто, да. Вот, вот такой стихийный, своеобразный демократизм. Да? Ну, в, этом, в этом, мне кажется, что есть какой-то смысл. Кому как, да? Но, <с <с вот, <с равноудаление такое. Равноудаление. Ну, ясно, что это были исключения. Да? У него были друзья, да. думаю, которые uh -huh. были равнее, чем другие, да, как обычно uh -huh. у нас бывают. Uh -huh. Все-таки принцип такой. И вот, и вот для этих новых людей, типа Фета, uh -huh. это было хорошо. Да? У них был шанс вот, да, двигаться. Они все были перед государем, грубо говоря, да, равны. Голицы, он быть всем, да, в принципе.
0: Что такое, что такое было гегельянство того времени, э и почему именно э Гегель, э честно говоря, я тоже этого не, не совершенно не понимаю, да, то есть для, э для современного человека Гегель это очень такой как бы, ну, сложное достаточно чтение, из которого э, в общем сложно что-то понять, честно то говоря э, но э, вот что они в нем видели такого и почему он так как бы как-то очень сильно выстрелил да? Э, ага. еще у этого самого э, в Отцах и Детях да упоминают, э, что вот были гигилисты, а теперь вот нигилисты и почему...
1: И как, как у Фета отношения складывались с этим всем? Такой комплексный вопрос, да. Почему вообще? Потому что она ну, была мода, да? Была мода, Гегель был абсолютно европейским светилом. Ну и... почему Гегель, а почему, например, не, не знаю, не Кант, например? просто отчасти был слишком негативный, он не строил никаких позитивных да, uh -huh. концепций, он только исследовал условия познания. Да, не более того, что очень скучно. Он был революционером не меньшим, чем Гегель, но менее таким практически, так сказать, имевшим смысл. Да? Uh -huh. Больше философ для философов. А, а Гегель был очень кто, практически применимый да, на самом деле. Вот он, его философия, вот чему, она ужасно сложная. Она сложная не только для нас, она, уверяю вас, была сложная и для людей 40-х годов и, и требовала и тогда очень большой подготовки. Вот когда мы там читаем, что рас... Герцен рассказывает, как он запоем там читал «Феноменологию духа». Это просто запо... Это самая сложная философская книга за всю историю. Это вообще признано. Это... А он его как вот, детективный роман да, читал, так сказать, ночами там, не мог оторваться. Поражает. Да? Между прочим, говорит об огромной культуре. вот очень об да. хорошей подготовке наших людей вот этих 40-х годов да, угу. к этому восприятию. Но чему наши люди? Да, почему он так нас увлек? Да? И я, и я думаю, что его влияние было решающим на нашу культуру, на наше сознание. И сейчас оно тоже... Вот как ни странно, оно длится, да, очень далеко тогда. Он нас научил чему? Он научил тому, что относиться к существующему как не единственно возможному. Mm -hmm. Вот к тому, что может быть заменено, причем во всей тотальности его. Да, вот, не про, вот государство, общество, семья, что, что хотите, да, все, mm -hmm. что нам кажется незыблемым, на самом деле не является таковым, mm -hmm. да? мы можем требовать другого, вот мы можем считать, да, что общество как бы, на, оно может тысячелет существует, mm -hmm. да, в Россия, в да, Русь, и все время одни подчинялись другими, а Гегель учит, что хоть, хоть две тысячи лет, а все равно это не значит, что так всегда должно быть. Uh -huh, да? uh -huh. Как это определить? Думайте, сравнивайте с законами разума, соответствует ли это высшим законам, да? uh -huh. Вот эти земные законы, соответствуют ли они законам каким-то другим, более высоким, uh -huh. более для нас приемлемым. То есть, грубо говоря, да, революционное сознание у нас у нас возникло, да? вот эта вот русская революция, да? uh -huh, uh -huh русский нигилизм, этот русский демократизм, это в основе это гегелевское вот это, Не бойтесь мечтать, не бойтесь осуждать действительность как не соответствующий высшим принципам. Фет до Шопенгауэра, до того, как он прочитал «Мир
0: как воля и представление», у него довольно интересная и... Ну, вот некое представление о том, что, как, как вообще устроен мир и, и чем нужно заниматься человеку, да? То есть оно, с одной стороны, не идеалистическое, да? и оно, Точно. с другой стороны, абсолютно э, в нем нет вот этого, вот этой поэзии, как пользы, да? некрасовской, да? писаревской, вот этого вот всего -то, того, что ты поэт, ты должен делать то-то, то-то, у тебя с каждое стихотворение должно приносить пользу. То есть, с одной стороны, он отказывался от спекулятивных каких-то вот этих вот вещей, да, я буду думать о смысле бытия, я буду думать там о том, о сем о пятом, о десятом, нет, я буду э, там служить, э, выслуживая это самое, там, зарабатывать себе деньги, да, э, э, то есть заниматься практической какой-то жизнью, да, делать себе карьеру, заниматься каким-то выстраиванием своей вот этой биографии, встраиваться в социум, да, то есть он был полноценным членом общества, вот как только можно, да, мировым судьей работал. И при этом его искусство, оно было как будто вот немножко в стороне спрятано, да, то есть он не не козырял вот этим вот, э, э, вот этой поэзией как инструмент принесения общественной пользы. Да? То есть его стихи, они такие вот нарочито бесполезны. Вот как, как это все у него уживалось? И главное, откуда это взялось? Потому что вот ощущение, что это как бы на ровном месте. Да? То есть нет такого... То есть ну мы можем там... Гоголя, Лермонтова, Пушкина, да, мы всех можем там отследить, что откуда пришло, а тут как будто вот
1: из ниоткуда. Я, вы знаете, что я думаю, что тут, вот я, я вообще об этом много думаю, может быть, главная проблема, -то, что это, ну, ФИАТ, что нам бы хотелось Вообще-то, все, масса людей именно так примерно и живут. Грубо говоря, человек приходит, он на работе, и он по должности, например, изучает там молекулы, или микробы. работа закончил, он пошел в церковь, да, вот, mm -hmm. и, и там искренне молится, да, вот он на работе, он ученый, а в свободное от работы время, он еще такой верующий, что, который не снилось, может быть, там, Папе Римскому, да? Нередкий это... не случай, кстати говоря, <laughs> говорят, среди технорей. Да, просто это человек, mm -hmm. он вот Действительно, мы, я думаю так, мы просто вот, мы привыкли, что поэт, вот мы, мы хотим, чтобы он и в жизни был таким же, да, чтобы uh -huh. него, вот это, его голова только из этой поэзии как будто бы и состояла. Да? Uh -huh. Uh -huh. Вот сапожник не хотим, да? мы думаем, что сапожник вот может сапоги делать в одно время, да, а в другое время может даже стишки написать, uh -huh. да, да -да -да -да. чтобы <laughs> да? А вот и мы... Ну, к сапожнику не предъявляем, да? такого требования, чтобы он вот сапожником все время был, да, и ночью сапожником, и утром просыпался с сапогидом. А вот к поэту приз... предъявляем. А почему, собственно? Ну да.
0: А, но а, здесь по, -по, -по, -по поводу э, религиозности, то тут, мне кажется, отдельная история. Я так понял, что он был атеистом. И он был... таким убежденным достаточно атеистом вплоть до последней минуты. Ведь он же, по сути, покончил с собой. Вот да? То есть он пытался, из, из того, что я понял, да? он пытался покончить с собой и умер от удара в момент, когда он пытался это сделать. Но это не поступок религиозного человека. Хотя у него есть стихи, которые там, не я, не я мой друг, на Божий мир богат, да, ну, и вообще, как бы, он вполне упоминает Бога, нет. да, и как-то нет это у будет... него... Если... Богоборчества в текстах у него нет. нет. Вот как, как у него, как, как у него отношения с Богом развивались?
1: Ну, здесь, это, это непростой, на самом деле, вопрос, вот, mm -hmm. в случае такого закрытого очень человека как Фет, на самом mm -hmm. деле, долго очень бывшего закрытым, а, ну, вот у него никогда не было шанса поверить и вот стать религиозным человеком, mm -hmm. да, то, что пытался писать, не в детстве, да, ни, вот мать была, ну, видимо, экзальтированная женщина, да, такая, ну, сумасшедшая, но она все-таки не была с психикой проблемой, mm -hmm. да, окружение, сельское духовенство, да, бедное, пьянствующее, вот ничего, да. Mm -hmm веро, лютеранство, да, совершенно чуждое, да, сводили к православному священнику И, соответственно, знакомство с Веденским, да, uh -huh. вот, которое разбило всякое, даже ну, какие-то там простые принципы, да. То есть вот с этим с знаменитым мигилистом, да, будущим. Uh -huh.
0: и, 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 Иринарх Веденский, переводчик. Иринарх Веденский,
1: и да, uh -huh. Переводчик и с английского, да, прежде uh -huh. всего, uh -huh. да. Вот, и учителю Четернашевского, там, <смех> яркий человек. Вот, и вот тогда просто это был последний гвоздь, да, в то, что он, и, и, и так сказать, что, в общем-то, не, у него так и не возникло, да. Mm
0: -hmm. Просто
1: я после этого думаю, что это был не период атеизма, а такого равнодушия, вот, опять же, довольно обычного, обывательского, да. Mm -hmm. Нет, как-то это мало как-то не является большой проблемой да, для очень большого, количества людей или долго да? ну нет и нету, а, а может есть, ну вот у, ну, у Фета скорее нет, да, mm -hmm. вот. это не на уровне высоком таком философском, да, не на уровне вот, какого-то решимости, там, да? ну нет, не помогает ему в жизни, да? Бог там не, не обращается он к нему, да? mm -hmm. а вот что-то вроде атеизма, это уже чтение тени Шопенгавра, это уже середина 60-х годов, когда это становится вот такой философская уже, да, картина мира. То есть, mm -hmm. какое-то время жил просто не нуждаешь. Mm -hmm. Был, я, так сказать, в этой было не до Бога. Абсолютно. Mm -hmm. -то. Ой, mm -hmm. В тот
0: момент, когда э, Фет вступает в... Собственно, уже становится поэтом, да, вступает в литературу. М -м. Замечательная история, тоже, про которую я не знал до вашей книги. Э и э, аналогов э который, в общем, я не знаю. Это история с Ариапагом. Да? То есть это история, когда м -м -м, да. коллектив авторов э -э во главе с Тургеневым э -э садится и э -э 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 такая... Рай -рай -рай у нас сценаристов это называется writer's room. Когда 10 сценаристов сидят и там есть какой-то главный автор и он говорит, ну, ребята, какие у вас есть идеи? Да, и они начинают писать сериал. Вот тут такая writers' room вместе с Тургеневым берут эту стопку стихов и э, начинают их редактировать. <связывая> Я понимаю, что какая-то часть этих текстов, да, она уже, то есть, э, вот они пока родились стихи, да, они еще такие, как сказать, они гибкие, вязкие, да, то есть их, э, они могут как-то меняться, а потом, когда они затвердили, вошли уже в тело языка. Да? И уже вот как тут и было, то есть, ну, условно говоря, э, там, скажем, э, Борис Годунов, да, финальная фраза, дописанная цензором, ну, она без нее уже как бы все, это факт, факт русской литературы, на, на котором там уже много чего сверху, поверх нее выстроено. Э, а вот как вы считаете, вообще, э, в целом, вот это влияние вот этого Ариапага э, на него э, и на
1: тексты, оно было скорее позитивным или скорее негативным? Ужасно трудный вопрос. Вообще, вы совершенно правы, что это беспрецедентный какой-то случай просто в истории, да. как минимум, русской литературы, чтобы автор вот настолько позволял себя править, настолько позволял своего текста делать что-то такое... Просто, просто это поразительно, действительно. А, Мне
0: показалось, да. кстати, что тут было даже не то, чтобы доверие, а тоже какой-то немножко пофигизм такой. То есть как-то он немного... Ну, как бы, да, хорошо, напечатают. Ради этого надо, ну, потерплю, да. То есть что не было... Он как-то не, не дрался с ними за свои те самые, да. То есть как-то спокойно он очень к этому отнесся. Это,
1: как иногда называют авторская булия такая, да. Вот отсутствие авторской воли, да. Uh -huh. Может быть, причина немножко другая. Я, я вот пытаюсь представить это как вот такой эстетический идеал, да. Вот мы, мы очень сейчас у нас все-таки, я думаю, важно для нас оригинальность, да. Вот uh -huh. произведение важно, что это вот я написал, да. Uh -huh. Оно может там похуже, там, там но это вот я, да. Вот в нем я выразился, да? uh -huh. А вот это как бы другой идеал. Вот не я важно а совершенство того, что вот продукта, да, uh -huh. вот поэтому он позволял другим, да, кому доверял там вкусу их, оценкам, поэтому вот важно, что получится в конце, да, пусть это уже uh -huh. не похоже на меня, да, но зато это само по себе там Шебер, да? вот, возможно, была такая установка у Фета. Но позже он,
0: он отка... откатывал э, тексты, переработанные вот этим Ариапагом, или оста... оставил в тех редакциях?
1: Это ужасно. Все оставил. И все даже осталось? еще раз переиздал. Практически все, да. Mm -hmm. И даже еще раз переиздал что-то. Вот особенно плохо. И это уже все. Это авторская воля. Считается, что это финальный вариант. И мы Это просто в отчаяние приводят любителей Виффета. Эта ситуация. Потому что в некоторых случаях ужасно жалко. Вот самые там такие крутые текстологи, самые последовательные. Все равно... Да, есть закон. Последняя авторская воля, да? Вот этот текст. И все равно. Вот возвращают эти фетовские, но ну, то, что ужасно жалко некоторых случаях, вот скрипя сердце, поступая с принципами, но, но возвращают часто, да, жалко. Ну там особенно, особенно меня, конечно, зацепило э,
0: как-то Тургенев, да, то есть переписал ему книгу, а потом кому-то там в письме говорит, что да, вот у Некрасова-то Некрасова-то лучше читают, чем Феда. Чувак, ты же сам ему. Это ж твоя работа. Да. конечно, такой, такой немножко, немножко цинизм такой, да э, отношения с Толстым э, они примерно, примерно в то же время прочитали Шопенгауэра, более или менее там чуть ли не одну книгу там на двоих да, и, э, и выводы из Шопенгауэра сделали совершенно разные да? то есть э, Толстой начал э, на мой взгляд как, как он всегда это делал, очень неестественно убежать, убеждать себя в том, что он является немеренно религиозным человеком. Особенно вот эта вот история с тем, что, ну, вот это его, прекрасный его стиль вот этот, да, что это же так просто, как выйти из, горящего, из горящей комнаты в открытую дверь. И понятно, мы понимаем, что на самом деле и комната не горит, и дверь не открыта, и там не выйти надо, да, но вот это вот его вот это вот мощь, да, убеждение и образность, и вот мне показалось, что он, и разошлись-то они с Фетом, потому что Толстой, как, как все, как бы такие вот неофиты, да, пытался убедить себя прежде всего, да, но себя-то не убедишь, поэтому вот все, всех вокруг себя, э -э он дубиной вот этой своего убеждения убеждал и много кого убедил, да, а на Фете
1: нашла коса на камень. Да, Фет, вообще было очень большое мнения о себе, его убедить было трудно. Славился упрямством таким вот да. Но при этом это ужасно. На самом деле, вот их переписка Феты и Толстого, она потрясающе, интересная. Mm -hmm. Два умнейших человека. Вот. Я такое огромное удовольствие получил, и вот, ну, даже мне трудно. Вот там единственное, немножко сократили меня в этой книжке. Я, я немножко увлекся, и у меня было больше посвящено это их, их отношениям. И по просьбе издательства немножко сыграть. Очень. Да, это, конечно... Вот я, я считаю, что в «Дружбе» заведомо был изъян. Вот, да, такое бывает, что два человека похожи, вроде как, вот, да, есть, причем длилось-то долго, да, там, mm -hmm. почти больше 20 лет, 25 там, лет примерно. Да? И, и, и при этом это случайность <свят> в вот. и, и, и пока вот чего-то не произойдет, что их, что, что они совершенно разные, что они просто поразительно разные. И вот так с «Фетой Фет Толстого» произошло. Вот вдруг раз что-то такое случилось, и просто поразили, что вообще ничего их не объединяет, ничего не связывает. Совершенно разные люди. Вот удивительные совершенно случаи, конечно.
0: Да, на, на ровном месте как-то раз и... Но Но мне, ты, кажется, как... мне кажется, что там были гораздо более близкие отношения, чем, скажем, у Фета с Стургенина, который, в общем-то, формально, формально являлся его, ну, по сути, как бы человеком, который привел его
1: в литературу. Да, был вот. таким ментором, в каком-то смысле. Конечно. Это причем очень странно, да, что вообще-то все раньше начал, раньше стал да. известен.
0: Да, да, да.
1: Вдруг Тургенев оказался его, так сказать, учителем и воспитателем на каких-то непонятных, в общем-то, основаниях. Это тоже забавно. Ну, да, да,
0: да, да. Ну, Тургенев... иногда, на самом деле, опять же, когда смотришь, сопоставляешь даты, да, то есть мы представляем Фет, это там, ну, 70-е, 80-е годы, да, то есть вот это где-то так. А смотришь, и чудная картина, как ты мне родна, я сейчас не помню точно, да, но это там чуть ли не 41-й год. То есть, может быть, 42-й, но может быть и 41-й, боюсь ошибиться. Okay. Да? 41-й год это, извините, Лермонтов еще жив. Да, то есть, как только бы. Вот. Только, только вот. Ну, вот-вот-вот, <left Buckling> да. То а, есть а, это значит, что это вот 4 года от Пушкина. То есть, 4 года назад был Пушкин. Да? И насколько все это все это было параллельно? там, скажем, тот же, же Тючев, да, он к моменту смерти Пушкина написал уже довольно много достаточно качественных э, текстов, по-моему, включая ⁇ Молчи, скрывайся ⁇ и ⁇ Таи ⁇ По-моему, он был еще при, при
1: жизни Пушкина напечатан. Это и был напечатано у Пушкина в Да. Это да. еще даже удивительнее, что не просто «Стране современники», а что Пушкин еще тючего печатал.
0: Да, да, да. И, и не любил, не, как это сам в Пушкинском доме, помните э, убитого, да, как очень смешно там, что Пушкин э, там стрелял на, на шорох в кустах да, там на этого самого да, тючего. Да. Эм, хорошо, давайте поговорим по поводу его хозяйственной деятельности. Э, вот на самом деле в русской литературе есть, наверное, всего один литературный, литературный образец успешного предпринимателя. Это у Гоголя во втором томе «Мертвых душ» вот тот дядька, который с греческой фамилией, который клейстер варил. На 40 тысяч рублей. Костанчжол да. И дальше, да, и вот как бы, как, какого мы предпринимателя не вспомним, мы все вспомним этот клейстер эти самые 40-40 тысяч -40 рублей. Вообще в то время можно ли было быть в России успешным предпринимателем? Предпринимателем в том смысле, что не воровать, не сидеть на шее у государства, то есть, ну как бы как там бизнес существовал, то есть ты становишься заместителем губернатора в какой-нибудь хорошей области, и все у тебя в порядке. Вот тип предпринимателя. Что вообще, и вот этот как бы, миф о том, что он был,
1: успеш, вообще он был успешным предпринимателем на самом деле? Он все-таки был сельским хозяином, да, фермер. Mm -hmm. это, он сам твердо да, его называет помещик, это неправильно. Да. Да? Да, помещик да. можно называть, вот, когда он стал уже дворянином. Но у
0: него не было крепостных, во-первых. Да, то есть он брал людей в найм. Он не был дворянином в то время, когда можно было владеть да. крепостными. И, собственно, он нанимал
1: людей, и они обрабатывали землю. Yeah. Да, именно. именно фермер. Фермер. Он, он и твердо так и называл ферму. Mm -hmm. Он был ужасно успешным. Это просто действительно. Ему отчасти везло, конечно. Mm -hmm. ну, он получил начальный капитал благодаря, во-первых, тому доброте своих братьев и сестер, да, yeah. которые поделились с ним наследством. На и, котором...
0: по сути, разорил их, на самом деле, тем самым.
1: Ну, как мне показалось. Вот, некоторый удар нанес, да. Не всем, да. но кое то кому, конечно, тяжело было поплачивать эти векселя. Да, да это правда. Ну, надо сказать, что он очень по-доброму к ним относился. Конечно, он... Ну, нет, я бы в этом не винил Фету. То есть mm -hmm. он это использовал, плюс он взял приданное, да, за вот Петровной Боткиной. Mm -hmm. Да. То есть начальник стал ему повезло, да, конечно, у него. Но, но он действительно оказался прекрасным совершенно хозяином, <coughs> просто поразительно Он mm -hmm. говорит, он никакими руководствами не пользовался, да. Я mm -hmm. почти в это не верю. Вот настолько он, так сказать, правильно вел хозяйство, да, сельское, mm -hmm. трехполье вел там, четырехполье, лошадей стал разводить, мельницу, ну, в общем... Совершенно замечательный. Потом он, конечно, ему повезло, но снова получал наследство там разные. Mm -hmm. Mm -hmm. Но в целом главное, что просто об этом говорит то, что он пишет. Вот. Это, это настолько разумно, настолько практично, настолько вот точно, так сказать, в хозяйственном смысле, что никаких сомнений нет, что он обязан себе. Вот своему упорству, таланту, своим процветанием. Он был богатый mm -hmm. человек. Uh -huh. он
0: э -э Насколько он был богат? Условно говоря, он был богаче, чем Толстой? Да, я думаю, да. Богаче, да?
1: Толстой же жил конечно, в конечном счете на гонорарах.
0: Ну да, я э -э я читал про это, про то, что Толстый, Ясная <свят> Поляна там
1: в нуль, в нуль обходилась,
0: Басинский про похоже. это писал.
1: Да, конечно. Софья да. Андреевна очень успешно торговала его произведениями, и да. она прямо так фету и пишет, вот пошла, и все, торговала там Хорошо. Он был очень плохой хозяин, да. А жил, жил безбедно и выдавал дочерей замуж, да и uh -huh. Он страшно был популярен и uh -huh. очень хорошо продавался. Издание за изданием. Сочи uh -huh. Андрей. Так что нет, это просто вровень не идет совершенно. Фед купил большое имение, которое, ну, я думаю, что больше, чем местная поляна Воробьев. Uh -huh. Купил дом в Москве на Плющихе, да. В общем... Никаких Миллионер, миллиончик. Ну, Близко к тому, я думаю, да. Ну, вряд ли все но ну, ну, почти, я думаю, да. Близко к тому, да. Богатый человек, да. Угу.
0: Его, ну, он написал несколько трудов, пять, насколько я помню, о, скажем так, о том, как, как, как нам обустроить Россию. Да, то есть, ну, грубо говоря, э, о, о том, как должно, э, что нужно делать с э, бизнесом, сельским хозяйством, да, и так далее, и так далее. И во всех, и я так понимаю, что эти труды были, в общем-то, прочитаны, да, э, и одобрены наверху, э, на, самом, на самом высоком верху, э, и в том числе. Э, ну, в числе всего прочего, да, э, коммергером то он стал не за стихи, а за вот эти вот... Э, нет?
1: Да. Ну, коммергером он стал, потому что... По Васильевич, совокупности. То, по совокупности. Константин. Константин, очень <laughs> великий князь. А, а, ну понятно. Скорее, по... Ну, ясно, что не за стихи. В любом случае, это и поводом не могло быть.
0: Ну, да, да, да.
1: А, почему он так
0: нападал на общину? Почему она так ему... Что, что вообще? Что он хотел сделать? Он хотел хозяина, фермера? Или вот что? Как,
1: как он это себе представлял? Он считал так. Да, с чем община? община э, воспитывает паразитизм. Да, это mm -hmm. такой протекционистский механизм, да, который превращает работника, ну, как бы в того, кто не заинтересован в твоем труде. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, который не заинтересован, например, в том, чтобы, ну, зарабатывать деньги, да, Но, ну, грубо говоря, он знает, что если даже он будет лениться, если mm -hmm. он будет плохо работать, нигде не работать, его все равно поддержат, не, не умрет с голода, да? вот для него, это круговая порука, да? Для, для Фета. Это, это поддержка паразитов и лентяев, да, тех людей, которые не хотят по-настоящему трудиться. Да. Она их избавляет от ответственности за свою лень. Uh -huh, дурное да. uh -huh. обращение с там, хозяйским имуществом, да, за то, что они ломают, там, что они пропивают, что они уходят в отпуск. Да. Uh -huh, uh -huh. Вот. Он хотел чистых отношений. Работник, рабочий, работник и хозяин. Да. Вот есть землевладелец, он нанимает и он нанимает не члена общины, а вот просто одного человека ответственного, да, который, с которым можно иметь дело по ясным, четким правилам, он, вот, который, да, и вот этот самый работник сам отвечает за них, И да? ему некуда, mm -hmm. быть, так сказать, да, он берет на себя ответственность. Поэтому все остальное, вот, вот такую, такое отношение Фет видел как прогрессивное, да, как единственное способствующее какому-либо экономическому росту, да, стабильности, там, просто сельскому хозяйству. Uh -huh. да? uh -huh. Вот а община да, для него была вот этим да, разрушительным паразитическим явлением. И он, конечно, был прав. совершенно. Ну, то, то, что, то, что, мы, не то что мы
0: увидели с колхозами, что,
1: что дальше происходило, в общем-то... — Более-менее. — да, поддержка того. Ну, еще раз, есть другая логика, понимаете, там, uh -huh. то, что не него сразу обрушились, да, эта община была, так сказать, да, да. идолом народников, да, это, да, в общем-то, Александр Третья общину не отменил, да, он как uh -huh. раз был за то все боялись ужасно, вот этих пролетариев, да, этих безземельных крестьян, которые mm -hmm. да, вот, начнут разоряться, которые будут шляться по дорогам, превратятся в пролетариев и, соответственно, да, в революционную силу, которым, помните, нечего терять, да, кроме того, Да,
0: да, да. Разбежь, я, ду я думаю, что
1: огораживание в Англии э все, все хорошо помнили. И не только. Вот вообще это пролетаризация, да, вот mm -hmm. в Европе, да, все видели в этом пролетариате, да, вот, вот эти крестьяне, оторванные от земли, да, идущие mm -hmm. куда-то, на заработки, в город, вот всем, и одни их жалели ужасно, mm -hmm. как Александр III, например, да, mm -hmm. он, ему было жалко, он такой был, он протекционист, практик, отец такой, mm -hmm. батюшка, я себя очень мысль. Другие... Mm -hmm видели в этом революционную угрозу страшную, да, вот куча людей без земли, без всего, да, нанимаются, uh -huh. и завтра ты вы их поведете, соответственно, строить баррикады, да, и потому что все равно нечего терять, вот как Маркс, да, вот. он говорил, что нечего терять, кроме цепи. это вот правда, да, вот, вот этой силы страшно боялись, и вот община считалась противоядием против пролетариата, против, да, вот она немножко дает вот эти гарантии бедному крестьянину, что он вот хотя бы с голоду не умрет, да, случае чего, и не превратиться в революционера, да, бунтовщика. Вот эти аргументы Фед презирал. Он считал, что это чушь собачь, что в России масса работы, да, если ходить, да. у нас бедности пролетариата не будет, считал Фед. А если вы не работаете, да, значит, вы не пролетари, а паразит. Вот, и вам туда и дорога, так сказать. Мне кажется, он прав в этом.
0: Ну, э, я п, п, тут сейчас не, не, как, не как читатель, э, а э, я, я просто э, деревенский человек. И э, мой папа, был он был журналистом, и э, когда началась перестройка, он ушел из э, газеты и открыл ферму. Вот. И... Э, вот это начало капитализма, у нас маленький поселок, 5000 жителей. Какое-то время мы были очень успешны. Да, то есть, пока папа не начал пить, да, там это все вот так вот вверх просто росли. Да, то есть, земля, трактора там и так далее, и так далее. Первый магазин. Вот. И мне кажется, что опять же, деревни, если, если дать ей жить, да, там все очень, очень неплохо все может быть. Ну, дело в том, что жить-то
1: не дают. Вот всех ну, добрые знаешь, намерения, понимаете? Да. Они же хотели хорошего. Они да, вообще да, были... да, Столыпина да. сохраняли, да, вот пока Столыпина да. ее первый, да, кто разрешил выходить. Боясь, не жалею. он жалел. Он жалел мужика. Из-за этого, конечно, стал страшно отстало была, Это безусловно. Да. Угу. — Хорошего хотят. Люди хотят хорошего. — да. Что
0: такого страшного он написал про Чернышевского? Вот что это за Вы, вы читали ведь наверняка эту рецензию, да, которая не была опубликована на, на роман «Что делать?» вовремя не была опубликована, а потом спустя какое-то время уже стало неуместно, потому что
1: он уже сидел в тюрьме там, и так далее. — И так далее. Нет, он, он уже написал, когда был в тюрьме в Это этот важный стрих на самом деле. Она а -а -а. в том-то и дело, конечно. Вот такая рецензия написана на человека, который сидит в тюрьме и ну, готовится. Скажем, шерманатры. так себе, так себе поступок, прямо скажем. Даже Катков не решился напечатать. Все -таки Котков, даже Катков был все-таки литератором, и какой-то mm -hmm. имел как минимально корпоративную да, солидарность. Вот, чтобы писатель... Вот, ну, фактически донос да, вот они mm -hmm. с Боткиным писали, вот они, их в чем тактика, они вот понимают, что это изопов язык, да, mm -hmm. это умолчание, насказание, и они его шаг за шагом расшифровывают, да, и показывают, что это роман, это не роман, а такое указание, как нарушать российские законы, как там презирать семью, как, да, там, тайные браки совершать и прочее, То есть, mm -hmm. вот, да, и, и, и считают, что оказали огромную услугу, так сказать, правительству, да, и взвредили вот этот яд, да, который там содержится. Вот в этой ситуации, конечно, ну, при всей там. моей вот, объективности тут трудно я бы тоже не был.
0: А вам не кажется, что вот на самом деле Катков ему оказал очень большую услугу, потому что если бы эта рецензия была напечатана, он бы просто ну, до конца дней своих не отмылся бы. То есть это осталось бы на, 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 на нем... Да еще советское время, да? Когда Чернышевский стал кумиром.
1: Ну, такой он и тогда был кумиром как и вон, ну когда цветы бросали, плакали. Я думаю, что у него уже была репутацию трудно испортить, я бы сказал. Она была такая, что, в общем, его страшно, было страшно. Он впоследствии написал, может быть, даже и похуже вещи, на самом деле. Другое дело, конечно, это хорошо, это услуга. То, что это услуга, это напечатали это, безусловно. Раз, потом он не стеснялся. Вот как, как, как бы к Фету не относиться, но он не стеснялся. Он писал... Говорю, что думал.
0: Мать Фета была... имела душевную болезнь, скажем так. И эта болезнь по наследству передалась всем ее потомкам. да И там практически все его братья и сестры, да, все э, они э, там, в той или иной степени, все потомки э, закончили плохо, в смысле здоровья, кроме Фета. И у одной еще. А, не было ли у него... Может, может ли быть так, что мы чего-то не знаем? Не было ли у него каких-то проявлений э, вот этой душевной болезни, о которых может быть мы не знаем? Или он все абсолютно здоровый, как этот самый. Потому что вот странно так, да, то есть, как так? Ну, всех зацепило, а вот их двоих, да, это как-то обошло. Даже с точки зрения биологии не очень объяснимо. Потому что там уже в третьих поколениях, да, там уже какие-то у него племянники,
1: да, и так далее. То есть, вот что-то там... Прям совсем плохо было. Я боюсь, что тут не могу поддержать вот в таком биологическом, да, психиатрическом да, смысле. Да, да. Не, не знаю, насколько это странно. Но, не, не замечали это... ли вы каких-нибудь странностей в его поведении? Вот так вот я аккуратно выражусь. Я не вижу. Еще раз, но я не психиатр. М может быть, какие-то мелкие. Но, и, и я думаю, что все-таки нет и вряд ли стоит подозревать. Uh -huh. Там о -о страшно много осталось документов вот, где-то же должно было проявиться. То есть он mm -hmm. много писал писем, да, какие-то должны были быть все-таки свидетельства, не знаю, как, как уж там они, да. Другое дело, что это могло окрашивать вот mm -hmm. страх перед этим, да, и как какое-то вот такое самоощущение, да. вот. в этом смысле, может быть, это как-то сказалось. Mm -hmm. Сам Вот это было самое запретное. Вот, две у него были запретных, да, темы. Mm -hmm. Это его рождение, Никогда да. я никому не говорил правду, кроме Марии Петровны. Да, mm -hmm. Еще зафиксировал, кстати, да, письмо. Да, да. ну,
0: письмо, которое она э, завещала положить с ней в гроб. Да. Но не выполнил. Mm -hmm.
1: вот. а Второе вот его, это вот наследственность. И вот mm -hmm. никому, никогда, ни словом. Вот, mm -hmm. то есть он честно в меморах пишет про братьев, про, про сестер, про сестру, про племянника да, говорит, что сумасшествует, отписывает симптомы. Они очень интересно были, разнообразные, да, там целая какая-то гамма да, разного типа, так сказать, сумасшествия, да, по-своему Про себя никогда. Mm -hmm. Никому никогда, ни в одном письме, mm -hmm. ни в одном доме, ничего. Вот очень характерно. Mm -hmm. Ну, хорошо. Я думаю, что
0: большое спасибо. Мы уже будем э, заканчивать. Э, вот как вы считаете, у него была достаточно, на самом деле, вот действительно тяжелая жизнь. Да? То есть, он всю жизнь бежал вот к этой морковке, да, которая перед ним стояла. Да? То есть, он план-то какой был? Стану военным, стану офицером, получу дворянство и уйду в отставку, буду там заниматься чем-то еще. Да, стал офицером, хоп, отодвигается до, э, там, не помню, до майора, по-моему. Он опять служит, 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 дослужился до майора только-только, полгода и а, опять отодвигается эта морковка. И там уже все, там уже смысла нет, потому что слишком толку. Да, э, но, тем не менее, э, всего добился, да, э, взял Имя отчима себе взял фамилию, э, стал камергером, да, то есть получил придворное звание, и в камергерском же э, мундире да, был Малом. похоронен. похоронен. Э, как вы считаете, вот он сам, э, как вы думаете, вернее, как вы предполагаете, он сам
1: считал себя состоявшимся человеком? чего-чего, а вот этого у него не, 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 не занимаясь ему. Уверенности в себе, mm -hmm. уверенности в том, что он самый лучший, что он самый лучший поэт, что он самый умный человек, что он лучше всех знает Россию, что он лучший, лучший хозяин на свете. Вот mm -hmm. это абсолютно определенно, абсолютно состоялся, был уверен в том, что все, лучше всех, вот mm -hmm. во всем собрался. То есть, mm -hmm. а поэт просто считал себя скромно, что -нибудь. «Все сверчки передо мной». все Поэты, mm -hmm. кроме, вот, кроме Пушкина и Лермонтова, все остальные, сверной ну, Тютчев, да, Тютчев mm -hmm. конечно. Все остальные, mm -hmm. поэтому, да, в этом смысле человек совершенно благополучный, никаких сомнений, да. mm
0: -hmm. uh, Как вы считаете, сейчас в uh, читательском сознании uh, Фет занимает... Ну, во-первых, какое место он занимает в читательском сознании э, и э, достойно ли его это место, да? То есть мы понимаем, что э, писатели в разное время, да, э, они вдруг, там, условно говоря, северянин тот же, да, э, который король поэтов, да, потом... Северянин? Что это, ребята? Это... А потом вдруг раз... И я помню свои ощущения, да, когда сначала ты читаешь «Ананасы в шампанском», это прям кайф, когда тебе там лет 15. Потом а. ты, когда уже там прочитал все остальное, уже как-то, ну, северянин, ребят. Ну, как бы. А потом вдруг раз и берешь его какие-то поздние стихи и понимаешь, что нет, нет, он все-таки все-таки имел дело свое знал и, и, и сейчас опять же там с, 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 с кого я не встречу да все считают северянина там ну, значительным поэтом. да Интересным. не как бы а что что
1: интересно просто...
0: мне ну да да то есть ну не, э, не просто пустышка в шампанском да но там есть смысл да то есть э, э, там, ну, условно говоря, там, ну, с Ходосевичем-то где-нибудь там по-своему, да, тут я понимаю, что измерять-то как-то так себе, да, всегда. Вот как вы считаете
1: насчет Фета? Фет. Фет хотел быть поэтом и всегда считал, что он поэт для избранных. Mm -hmm. для нем... и, и никогда не считал, что это нормально. Да, что настоящее искусство, и не должна воспринимать вся нация по-настоящему. Да? Mm -hmm. Есть некоторые избранные люди, которые наделены в силу воспитания, в силу рождения, вкусом, образованностью, способностью воспринимать прекрасное. Их mm -hmm. мало. Вся остальная нация достаточно того, чтобы она знала это имя, чтобы она его уважала, чтобы она его ценила как своего достойного там согражданина, гордилась. Mm -hmm. Вот это то, что есть. Это mm
0: -hmm. то, что
1: получилось. Он поэт, которого все знают, да, в школьных учебниках он есть, да, yeah. и вот чаще всего за кот поет, да, не переходит, или там шепот, робкое дыхание, mm -hmm. и не понимая, да, что это, в чем это тут, почему это здорово, то, что кот поет, там, в глазах. Mm -hmm прищуре, да? Mm -hmm. Но вот в качестве такого памятника, лицо на обложке узнаваемое, да, вот, например, этой книжки, правильно? Yeah, Бородой, да, да. Mm -hmm. наш, наш русский поэт. И есть некоторая часть, которая восхищается, да, mm -hmm. которая ставит его высоко, чрезвычайно, да? Mm -hmm. И вот это то, чего он хотел. Mm -hmm. вот это то, что он считает правильным. Совершенно. Mm -hmm. Хорошо. Большое вам спасибо,
0: Михаил Сергеевич. Я... Получил да, большое удовольствие. Мне кажется, это было да, достаточно достаточно интересно. Да, Все. Спасибо. Конечно. Всего хорошего. Всего доброго.